0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1988年に起こった女子高生コンクリート詰め殺人事件について、まあ、現地リポートというか、まあ、現地に取材に行く機会がありましたので、まあ、そのどんな場所で起こった事件なのかというのをお話ししたいと思います。まあ、この事件はですねまあ、こうむちゃくちゃゃく有名な事件ですよね1988年なんで今から35年前です。えー、東京の足立区にまあ住んでいた少年グループ4人がですね、まあ、そのすぐ近く埼玉県の三郷市というところで、まあ、女子高生、まあ、17歳の女の子をまあ拉致して。まあ、拉致というかですね騙して誘拐してでまあ彼らの家に連れ込んで、まあ、40日間にわたってまあ地獄のような、まあ、暴行強姦凌辱虐待を続けて、まあ、最終的に女子高生は死んでしまうんですがまあその遺体をドラム缶に入れてコンクリート詰めにしてで東京湾東京の江東区、まあ、新木場とか、まあ、あっちの方の埋め立て地に運んでいって、まあ、そこにまあ捨てたと、まあ、いう事件です。でこの事件はですね、まあ、以前もこのポッドキャストでお話をさせていただきました、まあ、少年たち4人18歳から16歳の4人のグループを中心に。数十人の少年少女が関わった事件というふうに言われています。で一人の何の罪もない女子高生がですね、まあ、40日間のま虐待暴行強姦を受けて最終的に亡くなってしまったま凶悪な事件であると。で、まあ、その少年法の改正の機運が高まるきっかけにもなったと。まあ、要はこんなひどいことをしてしまう少年たちはですねやっぱり重い罪を与えなければいけないとまあいうようなことが言われるきっかけになりました。で、さらにはまああの週刊文春がですね、まあこの事件についてこの少年4人の実名を報道しました。で、まあこの実名報道がですね、まあ少年法を違反する行為やったんですが、まあこれもですね、まあそのまあこういう獣たちに人権はないと、まあ、ひどいことするやつに人権はないんだと、まあ、いうことで、実名報道したんですが、まあ、このあたりもです、ねまあ、賛否が分かれるようなところであったと。まあ、なんですけど、今からもう30、まあ、それから35年が経ってです、ねまあ今、今ではまあ18歳以上の少年は、こういった凶悪事件を起こせば、実名は出されると、まあ、いうふうに世の中は変わってきましたんで。今に至る今の少年法改正に至る機運を作る一つの悲惨な事件やったということをですね今日はこの事件を内容もですね振り返るんですけれども実際現場この事件が起こった現場はどんな町だったのかというようなところも少し合わせてお話をしていきたいなというふうに思います。ままず事件にについいてて簡単にお話していきます被害者は埼玉県の三郷市というところに住んでいた17歳の女子高生でした、えー、事件が起こったのは1988年の12月でした当時はですね、まあ、昭和天皇が体調が悪くってまあ、その入院したりするみたいなまあそんな時期あったんですねちょうど。で被害者の彼女は高校3年生で,でまあ卒業が決まっていて卒業したにまに就職する就職先も決まっていた。で毎日高校が終わったらですねこれ三郷市っていうのはあの東京の23区のまあ右上の方に葛飾区があるんですけれどもまあ足立区とか葛飾区とかがあるんですがそこからですねえまあ荒川とかいう川が流れてますよねでこの川をまあ渡ってしばらく行ったらですねこの三郷市とか。でまあ、三郷市の横には八潮市とか、まあ、これも埼玉県と東京都の、まあ、ちょうど県境のあたりになるんですよねで、まあ、この辺りに住んでましたで高校終わったらいつも自転車で30分ぐらい家から離れたところにあるプラスチックの工場で彼女は働いてたんですでえー、高校終わって3時4時ぐらいから夜の8時とか8時半まで毎日働いててでそれ終わったら自転車でまだ30分ぐらいこの埼玉の、えー、三郷市という、まあ、とこにある家に帰ってたんですでこの時に、まあ、たまたまこの犯人の少年グループらに目をつけられてしまったということですこの少年たちはですね、まあ、主犯格の A は18歳で、まあ、この18歳の少年 A はもともと柔道なんかが得意でですね、まあ、中学時代にはこの東京都の大会で2位になるすごい成績を残していて。でその成績なんかもあって、えー、私立の高校に進学するんですが、まあ、部活でいじめにあってですね、まあ、柔道を辞めちゃってで高校もやめちゃうでまあその後はですねまあ、就職してタイルの工場で働いてたんですけどまあその女の子と結婚するんだみたいなことで、まあ、200万ぐらい頑張って貯めてたらしいんですがまあこの真面目に働くなんてバカらしいということで、まあ、暴力団の事務所に出入りするようになっちゃいますで、まあ、暴力団の,、まあそのまあ、手下パシリみたいなことをしてですね、まあ、東京の繁華街で、まあ、アルバイトみたいなことをしてましたで、まあ、そのうちですね、まあ、シンナーなんかに手を出したりとかあとは、まあ、ひったくりとか、まあ、強盗とかまあ、そういうういいこことと強姦みたたななまででするようになったんですよね。で、その時につるんでいたのが自分の中学校の後輩の少年 B、C、D、まあ、それ以外にもたくさんいたんですけどでこの少年 A はこの暴力団とのつながりがあったでその暴力団がですねこの少年たちに愚連隊のような組織を作れということをこの少年 A に言うんですよね。でこのの少年 A はまあ自分のまあ手,下まあ、手下として中学校の後輩を集めて、まあ、一緒にですねこの暴力団関係のしのぎ、まあ、お祭りがあったら敵屋で何か物を売るとか、まあ、こう偽物のブランド品を売るとかあとはまあこの暴力団の組員がまあ半分みかじめ料を取るためにやってるようなお花屋さんがあるんですけどそういうとこでアルバイトするみたいなこともしてたんです。でその中で同時にですね女の子を見つけて襲うというような、まあ、犯罪行為も繰り返していたでそのそういうことをする場所として選んでたのが、まあ、自分たちのねじ色は東京の足立区ですよね、まあ、東京の中でもあの東京23区の中でも比較的右上の方にあるのが足立区まあいわゆるこの確か山谷とかも足立区ですよねまあ比較的東京の中では、まあ、大阪でいう西成みたいなあのところで、まあ、そこを拠点にしていた足立区の綾瀬っていうところですよね。で、まあ、そこを拠点にしていて、まあ、悪いことをするのをですねこの荒川とか中川を渡って、まあ、わざわざ埼玉のこの八潮とか三里とか、まあ、そういうところに行って、まあ、女の子を見つけては襲ったりしていたということなんですよね。たたまたま1988年の12月の月ある日にこの少年 A とでもう一人、えー、後輩の2人が目をつけたのがこの被害者となった17歳の女の女子、えー、自転車に乗って、まあ、工場の勤務を終えて家に帰ろうとしていた。被害者の女の子は、まあ、今でも女子高生コンクリート事件みたいな風うに、まあ、コンクリート事件だけでも出てきますね、まあ、とても綺麗な目のクリッとしていてですね、まあ、髪の毛当時の聖子ちゃんカットみたいな感じなんですかねちょっと外側にこうカールさせてるみたいなあんな髪型してます、まあ、近所でも評判のき綺麗な女の子だったということですで目をつけた少年たちはですね、まあ、こう女の子をさらうパターンがあったんですけどもそれはですねまずは後輩に因縁をつけさせるんですよね急に彼女が自転車に乗ってたらその前にこうバイクをギーって止めて「お前何してんねんみたいなことで、まあ、こう因縁をつけるでそこにすぐやってくるのが主犯格の少年へバイクでやってきて「ですねおい彼女が嫌がってるやないかやめろ」って言ってで彼女に対して「こいつちょっとおかしいからもう逃げよう」「もうすぐバイク後ろに乗ってくれ家まで送るから」みたいなことを言うんですよねで彼女ももう怖いからですね「まあ、その少年 A のバイクに乗るんです」「ならもう大丈夫やからな」と言って、まあ、工場跡地みたいなところに連れ込むでその瞬間に表現変して「俺はまあヤクザのまあこうこう一員や」と「もうお前逆らった命ないぞ」というようなことを言って自分たちのアジトに連れて行く、まあ、まあそういうことを言ってですね、まあ、こうあの女の子に言うことを聞かして、まあ、そう強姦みたいなことをやってたんですねで彼女がまあ連れて行かれた先が足立区のまあ綾瀬というところにあるこの少年グループの中の16歳の少年のえ実家です。まあ、今はこの少年の時間も三35年前の事件なのでもうなくてですね、まあ、もちろん別の家が建っているわけなんですが、まあ、ここで家族、まあ、この犯行グループののの一番年下16歳の少年下歳少家族が住んでました、えー、確か2階建ての家あったと思うんですけど、まあ、上にですねお兄さんとその少年の16歳の少年の部屋があって1階に。両親が暮らしていた。まあ、ここが少年たちのたまり場になってたわけなんですね。でここに彼女は連れてこられて、まあこう10人以上に強姦をされて、でさらにはまなんとか逃げようとしてですね、まあ、その家の電話をかけようと、そっから百当番通報みたいなことをしようとするんですけれども、まあ、途中で見つかって、でまあさらにひどい暴力を振るわれて。まあ、そのうち、ジッポーオイルみたいなのを、まあ、のライターのオイルですね。まあ、それを体にかけられて、火をつけられると。で、まあ、さらにはですね、まあ、体の中に異物を入れられてしまったりとか、あとはまあ自分が耐えきれなくて、その、失禁をしてしまったらそれを飲まされたりとか、まあ、ひたすらにそういうことをされました。で、年が明けて1989年の1月4日、ですねまあこの時にまあこの少年グループたちが賭けマージャンをしてまあ負けてしまってそれでまあ怒ってたでその腹いせにまあ彼女はこう鉄アレイを体の上に落とされてまあこれによって死んでしまったというふうに言われていますで彼女はもうこの40日間のこのまあ暴力と猟辱の中でですねもうもう私を殺してほしいというようなことまで言ってしまうような精神状態に追い込まれてしまいました。で最終的に少年たちはですね、まあ、彼女の遺体を隠すためにドラム缶を用意して、まあ、そこに彼女を折りたたむように入れて、まあ、それを江東区の埋め立て地まで運んで、まあ、コンクリートを入れてそこに捨てたと、まあ、いうことです。でまあ、今回現場に、まあ、行ってきたんですけど、えー、とまずはこの三郷市っていうところですよね。えーまあ、僕も大阪の比較的南の方に住んでるのでまあ雰囲気がとても似てるなと思いました、まあ、都会があってですねそこからまあ電車でまあそうですね3四4 0分行ったとこにある、えー、まあ田んぼとかもちらほら残ってるみたいな、まあ、そういう郊外の住宅地なんだなという感じです、まあ、この荒川とかはちょっと有名ですよねあの北千住とか。えー、まあ、その辺のに流れているあの川ですよね。で、えー、荒川からですねさらに東の方に行くと、ですね中川っていうのが流れてるんですよね。この中川っていうとこがですね、なんかもう、荒川は土手とかも結構整備されてて、そこでなんかこう、なんだろう、あのー、テントを建てたりとかですね、まあ、スポーツをしてたりとかですね、まあ、そういう,なんかこう川も整備されてるな都会の川だなという感じが荒川はするんですがこの中川はですね、まあ、ちょっとやっぱこの郊外の川だなとあの川幅は結構でかいですし水量もかなり多い。なんですけどあんまりこうなん,でなんだろうこの川の横はこう整備された感じはないなとでもなんかこうジェットスキーとかですねそんなんをしてる人はたくさんいましたあとこのジェットバイクですかみたいなのに乗ってですねこう女の人がこう後ろからあの運転する男の人にこうくっついてですねなんかブワーンってこうやってました楽しそうやなというふうに思いました。でそんな川のすぐ近くにあるのが、えー、と八潮市で、えー、三郷市ですよねちょうどあのこの中川の左側あ西側に八潮市があって右側あに、えー、と三郷市があるんだなというのが分かりましたで彼女が拉致されたのがえっとねなんてとこだったかなえー、交差点なんですけど、あれちょっと、ど忘れしちゃいました。ちょっと待ってくださいね、ちょっとだけやってください。殿倉だったかなあ、戸ヶ崎か。ごめんなさい、戸ヶ崎という交差点ですよね。でまあここもでもまあ郊外の交差点だなという感じでしたね。まああの道幅が狭いんで、まあそれもあの僕の住んでいるあの大阪の郊外にすごい似てるなと、えー、片側一車線のあの道路があってですね、歩道がとっても狭くてですね、まあ自転車とかで通るのはちょっとなんかこう危なっかしいなというところです。で、あのすぐになんかホームセンターなんかもあってですね、でホームセンターにはこうちょっとスーパーもついててですね、でなんか百均のお店ももついててですねなんか郊外によくあるようなあのショッピング施設ですよね、えー、があったりしましたでちょうどもうすぐなんかこの外崎ではお祭りがあるんですかねなんか獅子舞が結構有名らしくて7月の第1日曜日の前後3日間ぐらいまあ、お祭りがありますよみたいなんがちょうど交差点のところに張り出されてましたねで彼女はここで拉致されるんですよねでそれから連れて行かれたのが東京の足立区の綾瀬というところですまあ、今回その足立区も初めて行きました確か三谷とかも足立区ですよねまあ、東京の中では西成みたいなとこっていうことなんでまあ、期待してちょっといろいろ探検したんですがまあ、ぶっちゃけそのなんかこう物騒だなレベルみたいなのはやっぱ西成の方がちょっとそのなんだろうデンジャ,スンジャラスパワーみたいなのは強いですなんかね西成の方がね盛り上がってますこの東京の三谷はもうちょっとこう年配の方が多いなという印象でしたでまあ綾瀬もそこからもうちょっと北の方に行ったところなんですけどまあここもなんだろう、本当に住宅街だなという感じでした。なんかこう、特に物騒だなとかいうのも全然感じませんでした。まだ山屋の方がちょっと、ちょっとだけ、そのなんか、ドキドキっとするようなとこは感じる部分もありましたけど、綾瀬に関してはほとんどそんなことは感じませんでした。えっと、縦売りのお家がたくさんありますまあ、新しいお家にはあの駐車場もついてるんですが、まあ、駐車場もついてないようなちっちゃな建売りの住宅が本当に密集してるみたいなとこなんだなと。でここにこの犯人グループの、まあ、犯人の少年グループの、まあ、こうたまり場があったんだと。まあ、何が言いたいかというとですね彼女は40日間ここでも本当にい、まあそい状況にあったわけですよね。まあ、毎日暴力を振るわれてまあ、10人以上からまあ強姦をされていたとまあ多分その声はですねこの近所中ほぼ全員がもう分かってたんじゃないかというのを今回思いましたこの犯人の家は今はもう別人が住んでいるわけですよ今はそこに住まわれている人に関係者はおそらくいないと思いますなんですけどこの町の感じっていうのは多分当時とそんなに変わっていないその少年たちのたまり場は住宅街にあってもう隣とはもう何センチやろ30センチも離れてないですよねもう密集してるんです住宅がそこでね夜な夜なやっぱ暴力みたいなことが行われてたら彼女も悲鳴を上げてたでしょうしそれは確実に近所中に聞こえてると。まあ、ちなみにこの両親は、ですねまあこの息子たち、不良グループが怖くて、ですねこの40日間、彼女がいたんですけれども、彼女はもう、顔中とか体中にあざがあったんですけども、子供たちが怖くて、ですねまあ警察には通報することができなかったんですね。おそらく近所の人もまあそうなんだろうと思います。札、ま、付、あ、きの悪い少年たちを恐れてですねまあ警察におそらく通報をすることができなかったんだとまあこのご近所のどなたか一人でもですねまあ警察にちゃんと連絡をできてですねで連絡のいった警察がしかるべき処置を取ればまあ彼女はもちろんそのひどい行為を受けたんですが死に至ることはなかったんだなとまあいうことはあのはっきりと分かりました。で彼女はその40日間を経てですね、まあ、亡くなって、まあ、最終的には東京の江東区、えー、若洲海浜公園というところなんですけど、まあ、ここにまあドラム缶に入れられてコンクリート詰めをされて、えー、亡くなってしまいます。新規場皆さん行ったことあります僕なんかね新木場ってすごい知ってたんです。というのもこれが有楽町線の終点なんですよね。新しいに木材の木と書いて場所のバーと書いて新木場です。実はその銀座とか、まあ、有楽町とか。まあ、桜田門とかまあそういったとこまでもすごい近いんですよね、えー、これ終点なんですけど123455つ駅を乗ったら銀座1丁目で有楽町とか桜田門とかまあその東京のね都会で働くんだったら結構なんか便利なとこなんじゃないかなって僕前から思ってたんです。で僕はあの仕事で東京の転勤の可能性のある仕事なんですねまあ言っても全然転勤してないんですけど可能性があるんですで皆さんどうですかその東京に転勤する可能性があったら俺はここに住みたいぞとか考えたことありません僕は結構考えるのが好きで,で一時期はこの新木場っていうところがあるんだとであの地下鉄有楽町線が便利なんだとで5校とか6校ぐらい乗ったら、まあ、東京の、まあ、ど真ん中の方それこそ有楽町なんて確かあれですよね東京駅のすぐ近くなわけでそこまでわずか5駅か6駅ぐらいでしかも終点だから朝確実に電車に乗れるよねといいんじゃないと思ってたんですけど行、まあ、ってみて分かったのは。まあ、ここには住まんなということは分かりました。というのも、まあ、なんだろう大阪やったらなんかこう難航に住みますかみたいな感じですね。まあ、住んでる人いると思うんで住んでたらごめんなさいね。まあ、それはそれで魅力があるとは思うんですけど、うん。まあ僕も難航には住みませんし、新木場にも住まへんというのは分かりました。まあ要はね、何が言いたいかって言ったら何にもないんです。何にもない。まあもちろんその。コメダコーヒーとかな,なんとかラーメンとかなんかそんないろいろありましたけど何だろうこう人の営みがないいっていう感じですねまああの、えっと、埋め立ての人工島ででえっとまあ材木店が結構多いみたいなんですよねな,なんとかベニヤ工業とかそのあといっぱいありましただから材木倉庫がなんか巨大な材木倉庫がいっぱいあるんですよね。であのそれこそ,そのトラックですよね、あの後ろになんか長いなんか荷物をこう引っ張っていくようなこうトラックですよね、トレーラーっていうんですか、あんなもたくさんありました、それからあっちこっちに止まってる感じです、で多分そのトラックの,その前の部分は、ですねこのトラックのこう運転する部分は、ですねなんかどっかに荷物取り入っていうかしないんですけど、そのトラックの後ろ部分、トレーラーの後ろ部分だけが、まあ、いっぱい違法駐車してるみたいな、なんかそんなとこでした。でさらにこの新木場っていうとこからあの自転車でね20分ぐらいかな南へ南へと本当にこの埋め立て地の人工島のま端っこの方まで行ったところに、まあ、彼女はドラム缶に入れられてコンクリートを詰められてそこにまあ捨てられたというとこなんです。でそれも35年前ですよねその遺体が遺棄されたの九、えー、1989年の1月の4日以降というふうに言われてるんでこの頃はこの辺りはできたばっかりでですね埋め立てがされたばっかりなんでまだその工場とかもほとんどなかったんですよね当時の写真と今の写真を見比べたら全然違いますでしばらくしてですねあの彼女のおまあその霊を弔うために菩薩像があります。これがその。うん、まあ、この木材倉庫みたいなんが立ち並んでいるところなんですけど、まあそこにですね。ポツンとお置いてあります。もう一旦が6月の後半の週末です。この時期ってね。もう雑草がすごい伸びるんですよね。僕ん家もなんかちょっとした庭があるんですけど、まあ何も使ってないんでほったらかしてる、もう雑草ボうボうなんですけど、この時期はですね、一回雨が降るためにですね、あの、ニョキって伸びるんですよ。まるで、あの、トトロの夜のシーン覚えてます、えー、夜、トトロがですね、あの、メイちゃんが巻いた種、えー、どんぐりかなあれが、その、早く伸びろ、早く伸びろって言った時に、トトロがやってきてですね、トトロのちっちゃいのと一緒にですね、傘を持ってですね、こうなんか踊るんですよね。で、傘をここ下に下げて、上にグーッと上げたら、その瞬間に地面から、そのどんぐりからですね、ニョキとなんかこう生えてくるでさらにもう一回傘を下げて上にフンってトトロが上げたらですねさらにその、えー、木の芽がですねにょきって伸びるとでそれがぐんぐんぐんぐんぐん伸びて大きな木になるっていうあれはメイちゃんとつきの夢なのかななんかそんなシーンがあるんですけど、まあ、あれかっていうぐらいこの時期の雑草はにょきって伸びるんですよね。で何が言いたいたかというとうまあ、この東京の新基のにあるこの倉庫街にも雑草がいっぱい生えてましてですねであの被害者の女子高生の霊を弔う菩薩像の周りもですね雑草がもうわんわん生い茂ってましたただどなたかが手入れされてるのかわからないんですけどその像の周りはですねあのには雑草が。ちょうど生えてないいっていう、まあ、どなたかが、まあ、毎日手を合わせたりとかなんか像自体も綺麗でしたどなたかが手入れされてるのかなって思ったんですね。それが遺族の方なのかその近くの工場とかではお仕事されている方なのか。まあ、誰がとは分からないですけどその彼女の霊を弔うその菩薩像の周りには不思議と雑草が生えてなかったなと、まあ、いうのが現場に行って大変なんかこう印象的なことでした。まあ、ちなみにですね、まあ、東京ってですね、めちゃめちゃそのシェアサイクルが便利でですね、まあ、3つぐらい会社ある,あるんですけど、まあ、この、まあ、ドコモのシェアサイクルと、あとなんかループっていうやつですねで、もう一個なんかあるんですけど、この3つを駆使するとですね、はけって東京のどこでも結構自転車で行けちゃうんですよね。で僕結構これ取材で便利に使ってるんですけど、まあ、この要はこの新木場のさらにその先の江東区のですね、この若狭公園というこの埋め立て地の、この今回のコンクリート詰め事件の遺体の遺棄現場もう新木場の駅から自転車20分かかるんですけどまあ、シェアサイクルもいっぱいあるので行こうと思ったら行けますまあもちろんバスも出てるんですねただバスはですね休日はすごい本数が少ないのであのバスで行くのはあんまりおすすめできないかなとまあ要はそのあのタイミングがうまいこと合わんのでその何にもない倉庫街でですねもう1時間ぐらいなんかこうバス1時間以上かバス待たなあかんみたいなことになるんで、まあ、車で行けば便利ですけど、まあ、車がなければ、まあ、自転車が便利かなとは思いましたまあ、まあ、そ,そんな皆さん行くわけじゃないかもし行くならですね、えー、そんなところですかねでもう一個今回ちょっといろいろ知ったのは、えー、この事件がその最終的にこの4人の少年たちは、まあ、少年 A 主犯格が懲役20年でそれ以外はですね、まあこうまあ、懲役5年から9年とか、まあ、いわゆるこの少年は不定期刑といってですね、まあ、懲役5年とかじゃなくて5年から9年とか。年年から7年とからと、まあ、こういうちょっとゆとりを持たせた、えー、この懲役刑が言い渡されることが多いんですけれども、まあ、こういう刑が下されましたでそれを最終的に実名報道すると、まあ、いうことを「週刊文春」がまあ踏み切ったわけなんですよねでその時にこの「週刊文春」の編集長だった人というのがですねえー、っとこの人が花田さんという方でえー、と花田和義さんという方なんですよね。で僕なんかこの人知ってるなって思ったんです。で今いくつぐらいや1942年生まれなんで今もう80歳ぐらいですかね8十歳ぐらい。まあ、実はあの今月刊花田とかまあそういうのを作ってまあそういうのをやってはる人なんですよねでこの月刊花田っていうのは比較的ちょっとこうなんか保守まあいわゆる右翼とまあ言われるような思想を持っているまあ雑誌でまあそういう雑誌のまあ編集長なんかも今でもやってはる人だと。まあ、あの安倍さんとかです、ね、暗殺されたあその辺りにこうシンパシーを感じている人たちが、まあ、よく読むようなあの雑誌の,、まあその編集長みたいなことをされている人なんだということを知ってです、ね、あへえと思って、まあ、ごめんなさいこれは勝手にです、ね、個人的にああつながったというのをちょっと思ったということでした。また、ですね、まあ、いくつかそのこういう有名事件の現場に行って、ですね、まあ、実際どういうところだったのかというのを見ていきたいなというふうに思っております、えー、今日はですねこの週末に東京の綾瀬、埼玉県の三郷市、東京・江東区の新木場でまあ起こってしまった女子高生、コンクリート詰め殺人事件の現場リポートでございました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。めっちゃ焼けましたよ。もう今ねこうマスク焼けしてます。あのなんか知らんですけど、僕はあの、えー、マスクしたままずっと。移動してましててまで,す、ね、でこの,あの東京の最初に行ったのがそのああの足立区の綾瀬ですってでそこで自転車帰ってですねで三郷市まで3 4 0分かけて行ってですねでさらにそこから1時間半ぐらいかけてですねあの新木場の方まで行ってですねさすがにもう暑すぎてですねギブアップしてですね、まあ、新木場からも電車乗って帰ったんですけど合計23時間自転車で移動してたんですけども真っ黒です。しかもマスクをなぜかしてたんで、ですね今完全にマスク焼けをしていますね。はいどうでもいい話でした、えー。ありがとうございました。